0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es ein Update zu Bitcoin, Ethereum, Cardano und vor allem auch Solana. Ich muss dazu sagen, ich habe die Folge eben schon letzte Woche aufgenommen, also Ende der letzten Woche. Am Wochenende sind die Preise nochmal ordentlich durch die Decke gegangen, gerade bei Ethereum und auch bei Solana. Das heißt, die Zahlen, die sind ein bisschen veraltet, also zwei, drei Tage alt, aber die grundsätzlichen Tendenzen und Analysen, die stimmen immer noch. Also viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Nachdem es in den letzten Tagen und Wochen ja vor allem um NFTs ging, geht es heute eher um einen generellen Überblick über die Entwicklung der Kryptowährung und insbesondere geht es um Solana. Deshalb heißt die Folge heute auch Solana to the Moon. Nachdem die meisten Kryptowährungen ja so Mitte Mai den absoluten Peak erreicht haben, gab es dann in den nächsten zwei Monaten so einen ziemlichen, ja, Downfall. Mitte Juli sah das Ganze eben nicht mehr so gut aus und die meisten Kryptowährungen haben dann eben 20 oder 30% Prozent gegenüber dem All-Time-High verloren. Aber die gute Nachricht ist, seitdem haben die sich eigentlich ziemlich gut erholt, gehen wieder total durch die Decke. Und das zeigt mir eben auch, dass eben diese Zyklen eigentlich relativ kurz sind und man eben nicht sofort Panik bekommen muss, wenn eben Bitcoin oder Ethereum mal um 10 oder 20% Prozent nach unten gehen. Gucken wir uns erstmal die Entwicklung von Bitcoin, Ethereum, Cardano an und dann am Ende noch ein bisschen ausführlicher Solana. Bitcoin hatte ja sein alltime high im April bei 63.000, dann haben sie sich fast halbiert, Mitte Juli waren sie eben noch bei 30.000 und aktuell sind sie eben wieder bei 47.000, also so grob plus 50 Prozent, allein in den letzten sechs Wochen. Und wenn man sich das Ganze über die letzten zwölf Monate anschaut, dann sieht man eben, dass Bitcoin sich immer noch vervierfacht hat, also plus 300 Prozent. Aber wir sehen eben auch, dass Bitcoin nicht mehr ganz so dynamisch wächst, wie die ganzen anderen Kryptowährungen. Und es liegt eben daran, dass Bitcoin eigentlich nicht so wirklich viele Use Cases hat. Ja, es ist ein Store of Value, ja, es ist das digitale Gold, aber genauso wie mit dem echten Gold kann man eben nicht so furchtbar viel damit machen. Und da sind die ganzen Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum eben schon deutlich spannender. Man kann Ethereum, Cardano und Solana miteinander vergleichen, da die ja eben alle Smart-Contracts anbieten. Und auf Basis dieser Smart-Contracts kann man eben dezentrale Applikationen, sogenannte DApps entwickeln, zum Beispiel Crypto-Games wie X Infinity, über das wir gesprochen haben, dezentrale Finanzmärkte wie DeFi oder natürlich eben auch NFT-Marktplätze. Und Ethereum ist natürlich die dominante Smart-Contract-Plattform, aber Solana und auch Cardano werden ja oft als Ethereum-Killer bezeichnet, weil sie eben deutlich mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können und auch dadurch deutlich günstiger und energieschonender sind. Mal so zum Vergleich, Solana kann aktuell 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, Ethereum aktuell nur 30%. Also nicht 30.000, sondern 30. Das heißt, so gesehen kann eben Solana 200 mal so viele Transaktionen machen, was ja natürlich schon heftig ist. Aber Ethereum 2.0 soll das Ganze eben beheben und eben das Ganze auch performanter machen. Aber aktuell muss man wirklich sagen, dass Ethereum, naja, nicht an seine Grenzen gerät. Aber gerade mit der ganzen NFT-Action, die gerade abgeht, sieht man eben, dass die Transaktionskosten, die sogenannten Gas-Fees, eben wirklich sehr, sehr hoch sind. Denn es können eben nur x Transaktionen pro Sekunde gemacht werden. Und wenn jetzt eben 5.000 Leute gleichzeitig irgendeinen Board Ape oder sowas minden wollen oder eben mit ihrem Serum den Board Ape zu einem Mutanten-Ape machen wollen, dann ist natürlich die Frage, wie schnell können diese Transaktionen dann eben durchgehen? Und zum Teil sind dann eben die Transaktionskosten auf NFT-Plattformen wie OpenSea bei 100, 200 oder 500 Dollar. Das müsst ihr euch mal überlegen. Man versucht, sich ein NFT zu kaufen, was vielleicht nur 100 Dollar kostet und muss dann irgendwie nochmal 200 Dollar an Transaktionskosten zahlen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und wenn es eben so weitergeht, dann wäre es natürlich ein riesiges Problem für Plattformen wie OpenSea, aber natürlich auch für das Ethereum-Ökosystem an sich. Und dieses EIP, das Ethereum Improvement Proposal London, was ja kürzlich verabschiedet worden ist, sollte das Ganze ja beheben. Hat jetzt bei NFTs jetzt eben noch nicht so viel gebracht. Von daher sollte sich Ethereum auf jeden Fall beeilen, eben Ethereum 2.0 auf den Weg zu bringen, denn ansonsten werden sie eben von Cardano oder auch Solana überholt. Jetzt habe ich zwar gesagt, dass Solana und Cardano eben effizienter sind, aber... Die bessere Technologie, die bringt erstmal nichts, denn das ist ja eine Plattform. Und eine Plattform bringt ja auch nur was, wenn da eben User drauf sind und es eben spannende Apps gibt. Und da ist natürlich Ethereum im Augenblick noch absolut die Nummer eins, weil es dort eben schon sehr viele DeFi-Anwendungen gibt, NFT-Plattformen. Also außer OpenSea gibt es ja noch viele andere. Also diese ganze Smart-Contract-Welt, die dreht sich im Augenblick eigentlich nur rund um Ethereum. Und der Erfolg von Cardano und Solana, der steht und fällt natürlich damit, dass eben User auf die Plattform draufgehen und es natürlich auch spannende Apps gibt. Aber Solana beispielsweise, die holen da eben gerade auf. Es gibt jetzt auch eine Solana-basierte NFT-Plattform, die heißt Solanart, Solana und dann RT, Art wie Kunst. Und das ist quasi das Open OpenSea von Solana. Und es ist eben ganz interessant, dass man dann eben so ein paralleles Ökosystem hat. Auf der einen Seite eben Ethereum und dann eben Solana. Die NFT-Plattform von Ethereum heißt eben OpenSea. Es gibt natürlich auch noch viele andere. Die von Solana heißt dann eben Solanart. Auf Ethereum braucht man eben die Metamask-Wallet, auf Solana zum Beispiel die Phantom-Wallet und auf Ethereum bezahlt man natürlich mit ETH und bei Solana mit Sol. Und diese NFT-Plattform bei Solana, die hebt auch schon ziemlich ab. Im Augenblick gibt es da ziemlich viele Copycat-Projekte, die eigentlich genauso aussehen wie die auf Ethereum. Also auf Ethereum gibt es ja die crypto -Punks und auf Solana gibt es jetzt eben die SolPunks, punks also quasi die Solana-Punks. Die sehen eben so ähnlich aus, sind bei Weitem noch nicht so wertvoll, aber auch gar nicht mehr so billig. Und auf Ethereum gibt es ja den Board8-Yacht-Club, und auf Solana gibt es jetzt die D-Gen Ape Academy. Also, jetzt irgendwie auch nicht so besonders kreativ. Aber da habe ich eben auch gesehen, dass eben der günstigste Affe sozusagen bei Solana vor kurzem irgendwie noch, weiß nicht, ein paar hundert Dollar gekostet hat, eben kurz nach Launch. Und zum Teil haben die jetzt eben auch schon über 10.000 Dollar gekostet. Also, Wahnsinn, wie schnell das eben anzieht. Einerseits, weil der Solana-Preis in Dollar eben ansteigt. Also ein Solana ist jetzt irgendwie, weiß nicht, über 100 Dollar wert. Vor kurzem eben waren es nur noch, weiß nicht, 10 oder 20 Dollar. Und gleichzeitig die Nachfrage nach NFTs auch größer auf Solana. Und damit geht sozusagen der Preis in Sol dann eben auch hoch. Von am Anfang vielleicht 3 Sol auf jetzt eben 100 Sol. Und 100 Sol mal 100 Dollar pro Solana sind dann eben schon 10.000 Dollar pro Degen Ape auf der Solana-Blockchain. Schauen wir uns jetzt noch die Kursentwicklung an von Ethereum, Cardano und Solana. Also Ethereum hatte ja sein All-Time-High im Mai bei 4.200. Mitte Juli ist es dann eben auch runtergecrasht, mehr als halbiert auf 1.800. Da hätte man mal den Dip kaufen müssen, ja. Habe ich leider nicht so stark gemacht, ja, aber eigentlich totaler No-Brainer. Aktuell ist es fast wieder bei 4.000, das heißt, Ethereum hat sich in den letzten sechs, sieben Wochen wieder fast verdoppelt und in den letzten Monaten ist es immer noch 700 im Plus, also super Performance. Schauen wir uns Cardano an. Cardano hatte auch im Mai sein all high bei 2,3. Im Juli waren es dann eben nur noch 1,1. Aktuell ist es schon fast wieder über 3. Also irgendwie auch plus 180 Prozent in den letzten paar Wochen. Und in den letzten zwölf Monaten ist das Ganze um über 2500 Prozent gestiegen. Also absoluter Wahnsinn. Und dann eben zuletzt noch Solana. Ende April alltime high bei 50. Mitte Juli halbiert auf 24. Ihr erkennt das Muster. Jetzt wieder bei 110, 120, also fast vervierfacht innerhalb von ein paar Wochen. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, hat es sich ungefähr 27-facht. Also total krass. Ich muss sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe ja immer nur in Bitcoin und Ethereum investiert. Noch deutlich mehr Ethereum als Bitcoin mittlerweile, wobei einiges von dem Ethereum auch wieder in NFTs reingegangen ist. Und bei Cardano und Solana, da habe ich ehrlich gesagt nie so wirklich zugeschlagen. Immer mal so ein bisschen was gekauft, aber nie so richtig. Obwohl mir viele Leute gesagt haben, hey, schau dir das mal an und mein Learning daraus wäre, dass wenn es halt Kryptowährungen gibt, die irgendwie einen plausiblen Use Case haben oder wo man sagt, hey, das ist jetzt der Ethereum-Killer, dann heißt es zwar nicht, dass es wirklich der Ethereum-Killer ist, aber man sollte es sich zumindest mal ernsthaft anschauen und vielleicht einfach mal ein bisschen investieren, ein paar Hundert, ein paar Tausend Dollar, je nachdem, was euer Budget ist, weil man dann auch einen stärkeren Anreiz hat, das Ganze zu verfolgen. zumindest geht es mir so, dass wenn ich nicht selbst investiert bin, dann ignoriere ich das immer. Auch wenn auf Twitter irgendwie tausendmal steht, dass es irgendwie total cool ist. Und sobald ich es eben gekauft habe und eben die Kurse checke, dann bin ich eben auch mehr daran interessiert, welche Technologie dahinter steckt oder ob es jetzt eben neue spannende Entwicklungen oder Use Cases gibt. Zum Abschluss noch die Frage, wer macht jetzt eigentlich das Rennen? Ist es Ethereum oder Solana oder Cardano? Ich glaube ja fest daran, dass dieses neue Internet, dieses Web3, dass dem absolut die Zukunft gehört. Und dem Web3 wird es eben ganz viele von diesen dezentralen Apps geben. Und dafür braucht man natürlich auch unterschiedliche Blockchains. Also sogar, wenn sich herausstellen würde, dass jetzt eine von denen auf jeden Fall besser ist, dann ist es aber kein Winner-Take-All-Markt. Und es ist ja auch so, dass im Web 2 aktuell ja auch nicht irgendwie alle nur auf Amazon Web Services laufen oder nur auf Microsoft Azure oder nur auf Google Cloud, sondern da gibt es ja eben auch verschiedene Player. Und diese Smart-Contract-Plattformen sind zwar nicht eins zu eins vergleichbar jetzt mit AWS, aber es ist ja immer so eine Analogie, damit man es sich vorstellen kann. Und genauso wird es eben auch in Zukunft viele verschiedene Plattformen geben, auf denen dann eben ja, solche DApps, dezentrale Apps gebaut werden. Und da denke ich mir, dass Ethereum auf jeden Fall mit dabei sein wird. Ob es da noch die Nummer 1 sind, hängt davon ab, wie gut eben Ethereum 2.0 wird. Und ich bin mir eben sicher, dass Cardano und Solana da eben auch eine spannende Rolle spielen werden. Das heißt, wenn ihr insgesamt in Krypto investieren wollt, dann könnt ihr klar in Bitcoin investieren, Store of Value. Aber diese dezentralen Apps sind natürlich viel spannender. Das heißt, man sollte dann in Ethereum reingehen, in Solana, auch in Cardano und früher hätte man vielleicht noch gesagt, hey, ich mache irgendwie 50-50 Bitcoin und Ethereum. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, naja, ich mache irgendwie 25% in Bitcoin und irgendwie den Rest in irgendeinem Split eben zum Beispiel in diese ganzen Smart-Contract-Plattformen. Aber wie immer, NFA, No Financial Advice und Do your own research. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal auf YouTube folgen, denn da gibt es ja auch immer noch Visualisierungen und Graphen eben dazu. Dann kann man dem Ganzen noch besser folgen. Und folgt mir auf jeden Fall auch auf Twitter und auf Instagram, weil ich dort eben täglich mehrere Updates eben auch sende, in meinen story zum Beispiel bei Instagram, die ich eben sonst nicht auf LinkedIn veröffentliche. Und gerade auf Twitter werde ich jetzt auch aktiver und retweete dort eben relativ viel zum Bereich nft weil dort natürlich die ganzen NFT-Influencer sind. Und wenn ich da was Spannendes sehe, dann werde ich es auch kommentieren und retweeten. Also folgt mir auf jeden Fall auf allen Kanälen. Es lohnt sich. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.